0: En 1890, la puissance militaire des Sioux, jadis considérable, est réduite à néant. Le peuple Sioux, que l'on va à partir de maintenant appeler la Cota, originaire de la région des Grands Lacs, état du Minnesota et alentour, s'est étendu vers l'ouest à partir du XVIIe siècle jusqu'aux rocheuses dans les actuels Montana et Wyoming. Il contrôlait au milieu du 19e siècle un territoire de plus de 3 millions de kilomètres carrés, soit 5 à 6 fois la France. Contrairement à ce qu'affirme Mel Gibson au début de son film Apocalypto sur les Mayas, il n'est pas nécessaire qu'un peuple soit décadent pour qu'il puisse être vaincu de l'extérieur. Si les Lakota, au fait de leur puissance, se sont écroulés en quelques décennies à peine, c'est que l'ennemi face à eux possédait une force de frappe hors du commun. Cet ennemi était la Jeune République des États-Unis d'Amérique. Pourtant, la conquête ne s'est pas faite facilement. Le gouvernement des états unis a été contraint de signer des traités en 1851 et 1868, reconnaissant la souveraineté des Lakotas sur les grandes plaines de l'Ouest, dans un territoire unique nommé Grande Nation Sioux. On connaît bien aussi la défaite cuisante du 7e régiment de cavalerie, emmenée par le général Custer à Little Bighorn en 1876 contre les guerriers de Sitting Bull. Mais tout cela n'a pas empêché le grignotage du territoire. Les États-Unis ne respectent pas les traités qu'ils finissent par déclarer caducs, et regroupent les autochtones dans plusieurs réserves gouvernées par des agences qui, cumulées, ne représentent pas la moitié du territoire initial de la grande nation Sioux. Les Américains massacrent les bisons, pierre angulaire de l'économie Lakota. Puis ils imposent la propriété privée. Les Lakota doivent désormais devenir fermiers sur des terres pourtant peu propices à l'agriculture. Désormais dépendant de l'aide alimentaire du gouvernement, ils se voient petit à petit réduire leurs rations dans l'espoir qu'ils accroissent leur productivité agricole, ce qui ne marche pas et installe la famine dans les réserves. À la fin des années 1880, une prophétie apparaît. Le Messie est désormais du côté des autochtones et il va bientôt chasser les Blancs. Dans un syncrétisme de plusieurs religions amérindiennes et de christianisme, une danse fait son apparition, la danse des esprits, ou « ghost dance ». La prophétie se répand et la ghost dance devient pratiquée dans toutes les réserves Lakota. Effrayés par cette danse, les colons vont jusqu'à abandonner leur ferme de peur d'être attaqués. Les médias racontent que les autochtones se livrent à des destructions et des pillages. Le généralissime Nelson Miles, rongé par l'ambition, y voit une opportunité de devenir le vainqueur des Indiens. Le mot d'ordre est passé partout d'arrêter les pratiquants et les instigateurs de la « ghost dance ». C'est dans ce contexte que des graves troubles éclatent dans la réserve de Standing Rock dans le Dakota du Nord. Une centaine de Lakota de la tribu Unkpapa fuient la, la réserve de peur d'être arrêtés par la police. 38 d'entre eux rejoignent le chef Bigfoot dans la réserve de Cheyenne River. Bigfoot cherche, lui, à rejoindre la réserve de Pine Ridge pour y... Rencontrer le chef Red Cloud. Il part avec plusieurs centaines de personnes, dont les 38 fuyards de Standing Rock. Le général Miles craint que ces 38 guerriers ne rejoignent des Ghost Dancers rebelles retranchés dans les Badlands et envoie l'armée à leur poursuite pour les intercepter. Le 28 décembre, la troupe de Bigfoot est rattrapée à Wounded Knee. Par le 7e régiment de cavalerie. Le lendemain, les soldats entament le désarmement des Indiens. L'opération tourne mal, une fusillade éclate, plusieurs centaines de femmes, hommes et enfants sont tués. Les guerres indiennes sont terminées, 20 soldats sont décorés pour leurs actions lors de cette bataille. 134 ans après, les autochtones continuent de réclamer que cette bataille soit reconnue pour ce qu'elle pourrait bien avoir été, un massacre.
1: Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris. Laurent Olivier, vous êtes archéologue, conservateur en chef du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Laurent Olivier, vous avez passé votre carrière auprès des Gaulois et des Celtes, sur lequel vous avez contribué à faire changer le, le regard grâce à l'examen minutieux des restes et des traces qu'ils nous ont laissés. Vous avez entrepris une démarche inédite à partir de 2019 en vous rendant à Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, afin d'étudier avec les méthodes de l'archéologie les traces des événements, entre guillemets, de Windigny en 1890. Vous avez publié en 2021 aux éditions Flammarion « Ce qui est arrivé à Ouneni ». Laurent Olivier, bonjour. Euh, ce n'est pas souvent qu'on qu reçoit un archéologue, et euh, peut-être que vous pourriez résumer pour nos chers auditeurs, en quoi consiste l'archéologie
2: Qu'est-ce que vous découvrez bah, Je dirais que, contrairement à l'histoire, qui se fonde sur des témoignages, sur des enregistrements, sur ce que les gens ont, ont pensé des événements qu'ils ont vécus, euh, l'archéologie ça se fond sur euh, des restes matériels et c'est donc ce qui a été fait aux gens et ce qu'ont fait les gens. Et par rapport à l'histoire qui est facilement manipulable, comme on le sait l'histoire est toujours écrite du point de vue des vainqueurs et c'est très vrai pour, euh, pour l'histoire des, des, des populations amérindiennes, l'archéologie trouve les choses mêmes. Et donc elle a quelque chose à voir avec la justice en fait, voyez avec, euh, avec l'acte de rendre justice euh, aux gens du passé qui n'ont pas eu la voix pour, pour s'exprimer.
1: Donc vous cherchez les preuves.
2: On cherche des preuves matérielles, en fait. On, est, on, on fait un travail qui n'est pas très loin de celui des enquêteurs criminels. Recouper les indices, reconstituer euh, des emplois du temps, euh, chercher, des, chercher des, des preuves criminelles... Euh, la démarche utilisée à Wounded Knee est finalement une, une démarche d'enquête en, criminelle qui, qui caractérise beaucoup des, des, des opérations d'archéologie du passé contemporain, parce que maintenant on fouille et on étudie aussi l'époque contemporaine de la même manière que l'antiquité ou la préhistoire.
1: Euh, et ben effectivement, je pense qu'on tout au long un peu de, de notre entretien, je pense qu'on va, on va reprendre ces éléments de l'archéologie euh, par rapport à, à ces événements de Wounded Knee.
0: Les événements de Wounded Knee, euh concerne une troupe d'Indiens Lakota d'environ 300, peut-être 400 guerriers, femmes et enfants emmenés par le chef Bigfoot qui se rendait dans la réserve euh, non pas de Cheyenne River, de Pine Ridge il partait de Cheyenne River pour aller à Pine Ridge à 200 km au sud environ et euh, pouvez-vous nous, nous expliquer pourquoi, pourquoi ce groupe était en
2: marche alors Le chef euh, Bigfoot en fait, euh, appartient à une lignée de, de diplomates, et il est partisan de, je dirais, de la voie de l'accommodement la, avec avec les autorités américaines. Euh, il y a des forts partout, euh, il y a le chemin de fer, il y a le, euh, le téléphone maintenant dans les dans, dans les réserves, et euh, en quelques jours, l'armée l'armée peut être là. Donc, euh, ils savent que la révolte est, est, est sans issue, et donc ce qu'ils cherchent à faire, c'est à mener une négociation de paix en allant se rendre dans la réserve de Pine Ridge, qui est occupée par l'armée américaine, qui est occupée par le général, le général Miles, qui, est, euh, qui a été envoyé pour euh, réprimer la Ghost Dance, cette, cette danse des esprits euh, euh, animée par ce, cette révélation messianique qu'en fait, les, les Blancs vont partir. Et euh, c'est effectivement, au cours de ce voyage qui sont interceptés par l'armée américaine qui cherchent à éliminer euh, tous les propagateurs ou tous les gens qui pratiquent la ghost dance euh, qu'on voit comme une, comme une menace en fait pour, pour l'existence même des états unis Une menace largement disproportionnée parce qu'on l'a dit, les guerres indiennes sont terminées depuis déjà une quinzaine d'années et euh, l'avantage militaire n'est pas du tout du côté des Sioux.
0: Oui, et Miles exagère les, les forces restantes chez les Sioux pour, euh, pour appuyer le fait qu'il faut absolument envoyer l'armée.
2: Alors Mal, c'est un personnage intéressant, parce qu'en fait, euh, il a des ambitions présidentielles. Il, est, il aimerait se présenter aux prochaines élections, et il se dit qu'il a là peut-être euh, un coup à monter. Euh, en montant en épingle la menace indienne, et en l'écrasant facilement, il peut se présenter comme euh, le grand vainqueur euh, des, euh, des Indiens qui menacent la sécurité des États-Unis. Et donc il va utiliser, en fait... Euh, ce mouvement de la Ghost Dance, pour euh, trouver un prétexte pour intervenir dans les réserves.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces 38 hunk euh, qui venaient de beaucoup plus au nord de la réserve de Standing Rock, qui ont fui cette réserve et qui ont rejoint la troupe de Bigfoot euh, Ça a à voir avec la mort d'un du, autre chef, Sitting Bull, celui qui avait gagné en 1876 contre le 7e de cavalerie, qu'on va retrouver juste après euh, pourquoi ils il fuient il Standing Rock et pourquoi ils sont considérés comme particulièrement dangereux, ces 38 personnes
2: euh, Il y a plusieurs raisons à cela. La, la, la première raison, c'est que les autorités américaines ciblent tous les, les, les supporters de la Ghost Dance. Et euh, parmi les suspects, euh, on signale Sitting Bull, qui vit tra tranquillement de, de sa retraite euh, dans la réserve de, de Standing Rock. Euh, il s'est rangé de l'activité militaire mais en fait euh, il a encore un très grand ascendant sur euh, ses sur gens, sur son peuple et donc il fait de l'ombre au, au, au responsable, de la, à l'agent de la réserve. Euh, et donc euh, on a là une très bonne euh, opportunité de s'en de, de débarrasser. Donc la, la, la police intervient, elle intervient le 15 décembre 1890 pour l'arrêter et au cours de son arrestation euh, euh, des coups de feu partent et euh, Sitting Bull est tué. Et euh, une partie de ces suivants, euh, qui sont désormais euh, fugitifs, qui sont désormais euh, poursuivis également par l'armée, s'enfuient et viennent trouver refuge euh, auprès de euh, la troupe de Bigfoot, qui se trouve à euh, une petite centaine de kilomètres de la, de, de la réserve de, de Standing Rock. Et c'est ainsi qu'ils vont partir ensemble, euh, puisqu'ils sont attachés à la troupe de Bigfoot, ils vont partir ensemble dans cette mission euh, de paix à l'origine vers la réserve de Pine Ridge.
0: Parce qu'il y a aussi des policiers qui sont morts dans l'arrestation de Sitting Bull et donc les, ceux qui fuient ont peur d'être arrêtés en fait.
2: Oui, ils sont considérés comme des fugitifs, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu des échanges de, des échanges de coups de feu et, et plusieurs des policiers ont été, ont été euh, tués, euh, ils, sont, euh, ils sont considérés comme des hors-la-loi et donc, et donc ils sont poursuivis euh, par l'armée américaine.
0: Et alors pourquoi est-ce qu'on envoie le 7e régiment de cavalerie à leur poursuite Quels sont les objectifs de l'armée
2: et du gouvernement Les objectifs de, de, de l'armée et du gouvernement euh, sont de, de, de détruire à la racine le, le mouvement messianique de la, de la Ghost Dance. Euh, et l'idée euh, qui n'est pas dite elle est également de nettoyer euh, le territoire du Dakota du Nord et du Dakota du Sud de toutes ces populations semi-nomades amérindiennes, de manière à ce que euh, les, ceux qui restent soient parqués dans les réserves et n'en bougent pas. C'est ça l'objectif. Oui. L'objectif va donc être, en fait, et il n'est pas dit, il n'est pas annoncé aux Indiens, va être en les capturant, euh, d'abord d'anéantir de, de, leur puissance militaire, en les désarmant, ou en tuant les guerriers, et puis euh, en déportant le reste de la population dans des, dans, dans des pénitenciers.
0: Mais alors qu'est-ce qu'on veut faire justement de ces 38, euh, voire de ces centaines de, de gens qui sont en, en, en route et si, Une fois que l'armée les a rattrapés, qu'est-ce qu qu'ils veulent en faire en fait Ils veulent les envoyer où Ils veulent...
2: Alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde comment ça se passe, on, on, on voit que les archéologues appellent ça une chaîne opératoire, il y a, il y a, il y a une, une succession d'actions qui sont menées et qui euh, sont toujours les mêmes. La, la première des opérations, c'est d'intercepter les troupes euh, qui sont accompagnées de guerriers euh, en mouvement, euh, de les euh, parquer dans un endroit pour les désarmer. C'est-à-dire on, on sépare les hommes, les femmes et les enfants et on les désarme. Une fois qu'ils ont été désarmés, l'idée, c'est de les escorter militairement, pour, de manière à ce qu'ils ne puissent plus se défendre, pour les emmener au train. Alors, on va, on va les emmener au train à la gare de Rocheville, qui se trouve au Nebraska. Euh, C'est à une bonne centaine de kilomètres au sud de, de, de Panrich. Et de Rocheville, l'idée est d'affrêter de, deux trains, deux, deux locomotives, euh, pour charger toute cette population, pour les emmener euh, en déportation à Fort Robinson, euh, à, à peu près 600 kilomètres de là. Alors C'est intéressant parce que ça pose des problèmes de logistique qui vont se re reposer dans des périodes ultérieures. C'est que euh, il faut créer un service particulier de train. Euh, les locomotives ne sont pas assez puissantes pour tracter euh, 400 personnes. Euh, il faut aussi faire en sorte qu'ils euh, n'aient euh, aucune possibilité de se défendre ni de se révolter. Il faut les séparer de leurs chevaux. Euh, il faut euh, 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 les débarrasser de toutes leurs, euh, leurs affaires, hein, et notamment euh, de toutes les, les, les affaires avec lesquelles ils, ils se déplacent, euh, Tipeee, euh, nécessaires de cuisine, etc. Donc il y a toute une logistique derrière, il y a une logistique de la déportation. De ces, de ces populations qui se met en place euh, dès cette époque-là. Une organisation systémique, oui, se met en place.
0: Le groupe de Bigfoot a réussi à échapper pendant une bonne semaine à la vigilance de l'armée. Enfin, ils ont réussi à ne pas se faire rattraper. Finalement, à 25 km à peine de l'arrivée, euh, ils se font rattraper aux abords du ruisseau de Pine Ridge. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la... Qu'est-ce qui va se passer comment le, Déjà, comment le, le 7e régiment de cavalerie va euh, se disposer
2: Alors, euh, en fait, ils sont découverts grâce à des, à des scouts, grâce à des éclaireurs euh, indiens euh, qui les ont pistés. Et en fait, les autorités américaines pensent que la troupe de Bigfoot va aller rejoindre des rebelles qui sont installés dans les Badlands, un endroit qui s'appelle le Stronghold. C'est une, 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 une hauteur fortifiée. Et comme euh, Bigfoot euh, pense bien que c'est ce qu'ils vont faire, euh, il choisit une route qui est très, très à l'écart de, de la direction du Strong où toute l'armée les, les, les attend au début des routes. Donc, ils échappent à la vigilance de l'armée parce qu'ils euh, sont à une trentaine de kilomètres plus, plus, plus à l'est. Et puis, malheureusement, euh, ils sont pistés par des éclaireurs et euh, qui signalent leur position à l'armée américaine, qui ensuite va les, va les intercepter, euh, pas très loin d'une petite butte qui est euh, qui se trouve dans la dans la réserve de Panrich, qui est la butte de Porcupine.
0: est ce que vous pouvez donc nous décrire un petit peu le, la façon dont l'armée se positionne, le, les opérations de désarmement, opéra, enfin l'opération de désarmement et comment euh, la fusillade éclate sans pour l'instant rentrer dans les interprétations
2: alors ils sont interceptés euh, en route et des négociations euh, s'engagent et euh, l'armée ne dit pas la vérité euh, à, la, à la troupe de Lakota et l'armée leur dit qu'ils vont les escorter militairement euh, jusqu'à leur destination finale qui est Panridge et qu'à Panridge on leur demandera de délivrer leurs armes Voilà. donc euh, ils sont interceptés, on est en hiver euh, on est le 28 décembre 1890. Le, le jour euh, tombe tôt. il, il tombe vers 4h, euh, 4h30. Heures, heures et demie. et euh, ils sont interceptés à 2h d'après-midi. Euh, on ne un... peut pas les emmener à Panwich C'est trop loin. Donc, on va les emmener dans un endroit qui offre l'avantage pour l'armée d'avoir un télégraphe, c'est-à-dire un endroit et une poste, c'est-à-dire un endroit où on peut recevoir et, euh, et envoyer des informations et notamment des ordres. Donc, on les emmène à l'endroit qui s'appelle la Poste de Boundetny, qui, qui est un petit endroit sur un, euh, sur un passage du, du, du creek c'est un petit ruisseau de, de, de Boundetny, et là, on va leur faire passer la nuit, sous bonne garde. Alors, on a tout prévu. Euh, l'endroit est un endroit, euh, on anti-stratégique. Il, il, il est fait de telle manière que personne ne puisse euh, organiser un soulèvement. Ils sont euh, en contrebas d'une petite butte sur laquelle on a installé des canons. Qui, sont, qui vont être pointés directement sur le campement. Et le campement, il est encadré par les tentes de l'armée, d'un côté, au nord et au sud, par un grand euh, ravin. Et puis, pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit on va installer un cordon de sentinelle tout autour des tipis qui vont empêcher les Lakota de sortir. Donc ça va poser des problèmes parce que même, même pour aller aux toilettes, même pour aller chercher de l'eau, même pour aller chercher du bois euh, pour faire du feu, ça ne va, ça va pas être possible. Ça sera possible que sous escorte militaire. Donc ils sont enfermés et ils passent la nuit euh, dans l'angoisse en se disant, mais, mais euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire ce, ce... Ce déploiement de force absolument disproportionné contre nous, pourquoi est-ce qu'il y a des canons qui sont pointés sur notre campement Et pourquoi est-ce que euh, dans la nuit, des renforts arrivent encore Pourquoi est-ce qu'on a plus de 400 soldats pour, euh, pour, nous, pour, pour, pour nous surveiller
0: Et donc, le lendemain, euh, on convoque les hommes à une opération de désarmement, ce qui n'était donc pas dit. Et là, ça se passe mal. Euh, alors, il va falloir bientôt qu'on passe à la deuxième partie où on va rentrer un peu plus dans les interprétations. Est-ce qu'on peut résumer euh, bah, qu'est-ce qui se passe pendant les heures qui suivent
2: Alors, le lendemain matin, euh, les, les soldats se lèvent tôt. Ils, ils, ils se lèvent à, à 5h du matin. Et puis, euh, les, les, les Lakotas se lèvent également. Tout le monde pense qu'on va partir vers Pine Ridge, escorté par, par l'armée. Et à ce moment-là, les militaires demandent euh, aux hommes... De venir à ce qu'on appelle un conseil. Et, et personne ne comprend pourquoi exactement il va falloir discuter de quoi alors qu'on se prépare à partir. Et en fait, c'est la première partie du plan, c'est-à-dire qu'on isole les, les, les hommes, des femmes et des enfants pour les désarmer. Les ayant isolés, euh, on, met, euh, on, les, on, les, on les entoure de troupes à pied qui ont leurs fusils directement dans le, dans le dos des Indiens et on exige qu'ils rendent, qu rendent leurs armes. Donc c'est compliqué parce que tout le monde n'est pas armé, il y a des armes qui se trouvent encore dans les chariots, euh, ils ont des, 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 des armes auxquelles ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, qui sont des Winchester dont ils ont besoin pour, pour chasser, et en fait, euh, ils sont très réticents à, à donner ces armes. Et donc le, le désarmement prend du temps, euh, les militaires s'énervent, et à un moment, on ne sait pas pourquoi ni comment, un coup de feu part euh, par accident, euh, diront, diront les Indiens. Et à ce moment-là, les, 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 les événements s'enchaînent à toute vitesse, les soldats qui avaient leur fusil carrément pointé dans, dans le dos des guerriers ouvrent le feu et euh, tuent euh, les, la plupart de la centaine de guerriers qui étaient rassemblés là.
1: Je pense qu'effectivement, on va revenir juste après dans, dans le détail, je pense qu'on peut vous remercier un peu pour les explications. Euh, on va revenir sur, voilà, sur le drame de Winnie et euh, notamment sur la confrontation après des récits et les preuves archéologiques euh, dans, dans la deuxième partie de l'émission. Et euh, place à la pause musicale. Mm.
3: Extermination Ho, oh, oh, ho, oh. ho
1: Chanson fort à propos. Floyd euh, Red Crow Westerman, qui chantait Wounded Knee. Vous écoutez les, les voix du crépuscule, nous sommes avec l'archéologue Laurent Olivier, qui nous parle des éléments qu'il a récoltés pour tenter d'expliquer les événements « Du 29 décembre 1890 à Wounded Knee. Ce jour où l'armée américaine a tiré sur un groupe d'Indiens Lakota en fuite et tué une centaine d'entre eux, hommes, femmes et enfants. » Pascal
0: Oui, je voulais dire un mot sur cette chanson parce que je n'ai pas l'impression qu'elle parle spécialement du massacre de Wounded Knee de 1890. Euh, elle parle beaucoup des, des pensionnats, hein, ces pensionnats où on a envoyé les enfants euh, en les séparant de leur famille, les enfants autochtones. Et peut-être qu'elle fait plus référence à Wounded Knee 1973, parce que Wounded Knee, c'est un endroit où il s'est passé beaucoup de choses. Et en 1973, ça a été le théâtre de la plus grande occupation euh, par des militants autochtones qui euh, réclamaient des droits au gouvernement des états unis C'est un, une occupation qui a duré deux mois et l'armée en a fait le siège. Euh, et, et donc, je me demandais si cette chanson faisait pas plus référence à ça. Et je voulais profiter pour en glisser un mot.
1: Oui, peut-être, effectivement. Il faudrait qu'on qu regarde un peu plus dans, dans, dans sa biographie. Euh, on revient sur, un peu sur les éléments. Le 29 décembre 1890, en fin de matinée, les guerriers de la troupe de Bigfoot comme on l'a dit, sont réunis en conseil à la demande de l'armée. Ils sont en train de désarmer. Et des escadrons, ainsi que quatre canons, donc Oshkis qui sont euh, comme des gatelines, les entourent de tous côtés. On a parlé du, du geste interprétable du chaman qui lance de la poussière. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Mais, pas parlé. <rire> mais justement, ben, ben, euh, Je crois <rire> que c'est le moment où... Est-ce que vous pouvez nous décrire ce, ce, ce moment, ce moment charnière, en fait, dans, dans la journée
2: il y a effectivement, il y a, il y a un, un, un medicine man, euh, un chaman qui, qui fait partie du, du groupe et d'après les témoignages des, des survivants de Lakota euh, il leur fait un, un discours en disant qu'ils euh, sont poussière et qu'ils retourneront, euh, ils retourneront à, la, à la poussière et, et il, prend, euh, il prend des cendres d'un foyer qu'il jette en l'air. Et c'est à ce moment-là ou très peu de temps après, quelques secondes après, que le, le coup de feu éclate. Et euh, pour les Américains qui assistent à la scène, pour eux, c'est une évidence, c'est un signal, c'est un coup monté. Et c'est une histoire qui vont, qu vont d'ailleurs monter en épingle pour, pour expliquer le drame de Wounded Knee. Parce que du côté américain, ce qui devait se dérouler sans, comme un désarmement sans problème, parce qu'il y avait une telle disproportion de force qu'il n'y avait aucune raison que les, les Indiens se révoltent, en fait, au cours, au cours de ce désarmement, il y a tout de même 30 morts et, et blessés du côté américain. Et euh, les militaires américains vont devoir rendre des comptes, en fait. Ils vont devoir expliquer pourquoi il y a eu autant de morts. Et la version qui va, euh, va s'imposer, c'est la suivante. C'est de dire qu'en fait, c'est un coup monté, que les Indiens avaient prévu de se révolter, qu'ils avaient caché des armes sur leur couverture, et qu'un signal donné, ou signal du chaman en fait, ils ont jeté leur couverture et ils ont ouvert massivement le feu sur les, sur les, les, les soldats américains.
1: D'accord, donc en fait, ils se placent en tant que défenseurs face aux agresseurs
2: oui, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il ouais. faut, il faut retourner. le. La, c'est l'agresseur qui devient, qui devient lui-même agressé. <coughs> en, fait, en réalité, euh, il va donc y avoir une, une, une enquête militaire hein, pour déterminer euh, non pas tellement pourquoi est-ce qu'il y aurait eu tellement de morts du côté des femmes et des, et des enfants, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait eu tellement de morts et de blessés du côté de l'armée américaine et un des témoignages qui va être donné, c'est celui du, 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 du chirurgien, du, du médecin, euh, qui dit qu'en fait, la plupart des, des blessures qu'il a, qu a dû soigner sont des blessures par arme à feu qui viennent des, des, des fusils américains. Ce oui. qui est, ce qui est confirmé par plusieurs lettres de soldats américains qui disent qu'on était placé d'une manière absolument scandaleuse. On était placé la, 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 dans l'armée, on dit en caponnière, c'est-à-dire que c'est deux, deux escadrons qui sont placés à angle droit. Euh, dans le dos des indiens Et en fait euh, la plupart étaient des soldats inexpérimentés Ils ont ouvert le feu instinctivement Et euh, en réalité ils sont, ils, sont, ils sont essentiellement Tirés les uns sur les autres
1: oui, En plus avec la fumée qui se dégage oui. on, on perd le, le champ de vision oui. Et on tire un peu au dans la chance
2: oui. oui parce que ce sont des, des, des cartouches à poudre noire euh, On est en hiver et donc euh, C'est humide, il fait froid Et euh, le tir des fusils euh, crée euh, effectivement Un énorme nuage de fumée
1: Oui c'est vrai que, que pour, pour se re, reprendre un peu l'élément du, du départ, c'est qu'il y a un Amérindien qui est un medicine man qui donc, lance la poussière. Il y a une personne qui, euh, à côté, refuse euh, de donner son fusil ou qui se lève. Et euh, finalement, euh, il y a un coup de feu qui part. Mmh. Et c'est là que l'armée euh, décide de tirer sur euh, tous les hommes, les 109 mmh. euh, guerriers qui sont euh, réunis au Conseil. Ça. Et euh, à partir de ce moment-là, la tragédie euh, commence.
2: C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les événements déraillent du point de vue militaire. Parce que, euh, en fait, on, ce sont des hommes qui s'en prennent aux hommes. Ce sont des, ce sont des, des, des soldats armés qui s'en prennent à des Indiens armés. Et à partir de là. Euh, le cours des événements dérape, c'est-à-dire qu'on donne l'ordre, l'unité d'artillerie commence à pilonner le, le, le campement des femmes et des enfants qui s'apprêtaient à partir. Et, et à ce moment-là, ça crée un mouvement de panique. Les gens s'enfuient dans toutes les directions et ils vont se retrouver euh, piégés dans le, dans le ravin qui se trouve juste au sud.
1: Est-ce que le campement, en plus, est juste à côté oui, est, et... oui, oui,
2: oui. c'était à dessein. C'était pour pas qu'ils qu puissent s'enfuir par le ravin. Et euh, en fait, c'est un ravin assez profond hein, qui fait bien, euh, encore aujourd'hui, il doit faire euh, 4 à 6 mètres de profondeur dans, avec, des, avec des pentes abruptes. Et donc, les, les femmes, les enfants, les vieillards sont, sont piégés à l'intérieur de, de ce ravin. Et c'est à ce moment-là que les troupes américaines les, se rapprochent des, des rives du ravin, les prennent en tenaille et commencent à systématiquement les, les fusiller.
1: Mais surtout qu'ils ne s'y attendaient même pas parce qu'ils étaient cernés de toutes parts et donc à aucun moment dans leur esprit, ils ont dit qu'on allait leur tirer dessus, qu'ils étaient dans les tipis ou à côté, pas mes enfants.
2: Oui, pour eux, c'est absolument incompréhensible, ce, ce, ce déchaînement de violence contre eux.
1: D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, comme on l'a dit, c'est que l'armée se rend compte, après euh, cette journée, qu'ils ont euh, fait euh, quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, ah selon bah les codes de l'armée.
2: C'est ce qu'on appelle une grosse bavure. C'est surtout les... les, les, les militaires en charge, les, les officiers, euh, qui savent qu'ils vont devoir rendre des comptes, ils vont devoir expliquer euh, pourquoi il y a eu des femmes et des enfants de tués, euh, mais surtout pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de morts et de blessés dans leur, dans, dans leur propre rang. Alors il y a donc une enquête qui va être euh, diligentée par le général Maïs lui-même, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait on va interroger seulement les officiers supérieurs, on ne va pas interroger les hommes du rang. Et on ne va pas interroger ce qu'on appelle les officiers intermédiaires, c'est eux qui transmettent les, les ordres des officiers supérieurs aux hommes du rang. On n'interroge pas les gens qui sont trouvés directement sur le terrain, mmh. on interroge les donneurs d'ordre qui vont dire « Ah mais attendez, nous, euh, on a bien dit à nos troupes, attention, ne tirez surtout pas sur les femmes et les enfants, euh, ne réagissez qu'en cas de légitime défense, etc. etc. »
1: Surtout qu'en plus, euh, ce, que, ce que vous expliquez aussi, c'est qu'il y a un code qui a été écrit, donc le code de Lieber, oui. qui stipule justement ce qui, doit, ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Oui. Et donc, euh, ce que vous expliquez dans l'ensemble des témoignages qui sont distribués par les soldats, c'est qu'ils se placent toujours dans ce qui est, euh, est possible de faire et jamais ils n'ont commis une action qui serait en, en, à
2: l'encontre de, de ce code. Oui, bien sûr. Alors, euh, le, le Code liber est, est assez. c'est un code qui est, qui est dicté après la, la guerre de sécession, une sorte de, de, de code de la guerre. Et en fait, c'est très ambigu parce que c'est un code qui s'applique aux combattants réguliers. Euh, Qu'est-ce qu'un combattant régulier peut faire sur le champ de bataille face à un autre combattant ennemi Mais dans le cas des Indiens, ce ne sont pas des combattants réguliers. Donc, euh, ils tombent dans une espèce de, de no man's land juridique qui fait que... Oui, bah, on peut aussi s'en prendre euh, à des femmes euh, qui ne sont pas des combattantes et qui ont par exemple un, un couteau ou un colt dans la main.
1: Parce qu'effectivement, selon l'armée, euh, ils ne sont, sont pas des combattants ennemis, donc ils n'ont pas régi par le droit de la guerre, mmh. mais comme euh, vous expliquez, plutôt comme des desperados, comme des bandits, des bandits de grand chemin. Mmh, et euh, bah, finalement, qu'est-ce qu qu'on fait quand on a des bandits Les armes à la main, bah, mmh. on massacre tout le monde.
2: Oui, les, ce qui est tout à fait intéressant, euh, ça c'est la particularité du système colonial. Dans le système colonial, le colonisé a tous les devoirs, mais quasiment aucun droit, parce qu'en fait, il, est, il tombe dans un emplacement juridique, c'est-à-dire que les institutions indigènes, autochtones, n'ont plus de valeur, elles sont, elles sont euh, abrogées. C'est des gens qui ne, sont, qui ne sont pas considérés réellement comme, euh, euh, comme des individus égaux en droit à, aux Américains. Oui,
1: donc en fait, pour faire un bref résumé, l'armée américaine. Expliquent qu'ils ont fait, ils ont agi selon euh, euh, la bonne morale et la bonne huma humanité euh, de la civilisation américaine, mmh. et qu'ils ont, euh, au contraire, fait en sorte de protéger les femmes et les enfants des Indiens. Mmh. Et ce que eux, euh, ce qu'ils dégagent, c'est qu'ils disent que c'est les Indiens eux-mêmes, donc les Sioux, la qui ont tiré sur les femmes et les enfants. Donc oui. ça, c'est la version de l'Amérique américaine. Et oui. peut-être que, euh, bah, parce que malheureusement, il nous reste le, temps, le, temps, le compteur tourne, peut-être qu'on pourrait aussi s'intéresser un peu plus à la version euh, des Amérindiens. Euh, là, à la fin de, donc de cette partie, et puis on, on l'abordera aussi par, par la suite, il euh, y, y a aussi des témoignages qui sont délivrés par les Amérindiens, mais d'une autre façon, qui sont recueillis d'une autre façon.
2: Alors, de manière très intéressante, ils, ils ont absolument tenu à ce que leurs témoignages soient enregistrés quelque part. Et ils ont eu beaucoup de mal. En fait, euh, ils sont allés voir euh, le juge Ricker qui habitait au, à Chadron, au, au Nebraska, et qui, à 60 ans, avait résolu d'écrire de, 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 un grand livre sur euh, le, les, les guerres indiennes. Et euh, donc, euh, ils, ils, ils sont insistés pour que leurs témoignages soient enregistrés par Ricker. Mais Ricker a, a, a passé ses, les 20 dernières années de sa vie à accumuler des archives qui n'ont jamais été publiées. Donc, leur témoignage a été publié qu'en 1984. Euh, il y a une deuxième série 1984, de témoignages... Oui,
1: quasiment un siècle plus tard. Oui.
2: Il y a une deuxième série de témoignages qui ont été recueillis dans les, années, dans les années 30, à la fin des années 30, et qui ont été publiés en 1939, donc dans l'indifférence totalement, euh, absolument générale. Ce qui fait qu'en fait, la voix des Amérindiens, finalement, n'a été entendue qu'à l'occasion du second Knee, dont, dont, dont on parlait de Pascal. 1973, oui. L'insurrection de 1973, qui... Euh, qui est quelque chose qui permet aux Indiens de retrouver, je dirais, la, la fierté d'être Indien, en fait. Oui.
1: Surtout que, finalement, ce qui s'en dégageait, c'est que le massacre n'en était pas un. Il y avait eu euh, quelques victimes, femmes et enfants, qui étaient donc du fait des Indiens, mais surtout pas de l'armée américaine. Et donc, en fait, il n'y avait même pas lieu de nommer ça un massacre, selon euh, le gouvernement américain.
2: Alors, c'est intéressant parce que le, le mot de massacre, en fait, euh, massacre en anglais, il est utilisé quand euh, des, des Blancs et des Américains sont tués par les Indiens. Euh, quand c'est l'inverse, c'est une bataille. Oui. Euh, ce qui a fait dire à Jim Harrison que euh, euh, parler de la bataille de Wounded Knee c'est aussi indécent que de parler de la bataille d'Auschwitz.
1: Oui. Oui, c'est fort. Et, et pareil qu'on euh, parle du, du massacre euh, pour, euh, de Custer, donc la, la, la défaite, alors que c'est pour, pour le coup une bataille militaire, mm -hmm. et qui n'est pas un massacre, puisqu'ils sont, sont battus dans les règles. Mm -hmm. Et euh, alors qu'effectivement, Wounded Knee, on parle au début des événements, puis de la bataille, puis après on dit juste Knee, même encore aujourd'hui. Et, et, et
2: aujourd'hui encore, euh, c'est considéré comme un une sorte d'événement regrettable qui n'était voulu par aucune des deux parties. Et que, voilà, euh, aujourd'hui, euh, c'est la paix des braves. Euh, voilà, il euh, y a eu une bataille, euh, chacun s'est battu bravement, mais euh, euh, aujourd'hui, c'est la paix. Alors que la paix ne peut pas venir euh, si, euh, si la justice n'est pas rendue. Et pour que la justice soit rendue, il faut que la vérité soit, soit reconnue.
1: Ouais, je vous remercie euh, Laurent Olivier. Je pense que ça va être le moment de... D'écouter euh, ce qu'a réalisé Farah. Oui,
0: on va faire un détour par le Maroc en fait. On va ouais. quitter un petit peu cette ambiance euh, triste de Wundidni 1890 et on va faire un détour par le Maroc pour un sujet euh, plus joyeux. On va écouter des sons euh, que Farah a pris euh, dans le moulin à huile familiale euh, dans le village berbère.
1: Le village de Tanant, dans la province d'Azilal, en contrebas du Haut-Atlas.
2: ah c'est bien bon
0: Merci Farah pour ce carnet sonore euh, euh, très euh, très poétique euh, qu'on a un tout petit peu écourté. On va mettre la version complète dans le podcast. Euh, Aymeric, je te laisse la parole pour la suite des questions. Nous sommes toujours dans les voies du crépuscule avec Laurent Olivier pour parler du massacre de Woundini en 1890.
1: Ouais, merci Pascal. Je pense qu'on s'était quitté là, donc on, on parlait du... Euh du retour un peu des, des Amérindiens sur le, la façon dont ils avaient vécu à Wendidney et euh, bah le, le fait que leur discours avait eu du mal à être entendu par la société américaine.
2: Oui, il a, il, il a toujours beaucoup de mal à, à être entendu aujourd'hui. Et euh, c'est pourquoi euh, le travail d'enquête qu'on a commencé à, à mener... Euh, euh, en fait, est sans précédent. Euh, il il, il n'a jamais ent été entrepris, et il consiste. Euh, C'est un travail d'enquête criminelle. Il, il consiste à, à croiser les indices euh, qui sont de deux types les indices laissés sur le site par les euh, par les criminels, c'est-à-dire euh, l'armée américaine, et puis les indices qui ont été emmenés aussi hors du site parce que euh, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais euh, après le massacre. Euh, les soldats et, et, et les civils qui les accompagnaient se sont euh, rués sur les corps pour euh, euh, leur prendre leurs parures de plumes, leur prendre leurs mocassins, euh, parfois même euh, faire, euh, prendre, prélever des scalps euh, pour euh, en faire commerce ensuite. Ouais. Donc ces objets-là sont une partie de ces objets-là se retrouve aujourd'hui dans des musées.
1: Et euh, alors effectivement, je pense que c'est ça où on, on peut s'arrêter, c'est que à la fois vous avez fait un travail d'historien. C'est-à-dire que vous avez comparé les sources écrites, euh, même parfois aussi des, des sources orales. Et euh, en même temps, vous avez fait aussi votre travail d'archéologue, c'est-à-dire de vérifier sur le sol les éléments euh, donc de preuves qu'on peut retrouver quand il euh, y a un certain nombre d'individus qui se retrouvent à un endroit avec euh, soit les, 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 les douilles des balles et euh, les, les différentes dispositions des individus. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on on, on trouve justement des... des donc des, euh, des femmes et des enfants, donc pas très loin de Wendidney, qui euh, ont, euh, se sont réfugiés et on les trouve morts. Est-ce que vous pouvez préciser dans, dans les, les circonstances dans lesquelles on, on les retrouve
2: Une partie des, des survivants ont, ont, ont réussi à, à s'enfuir euh, et euh, beaucoup d'entre eux étaient blessés. Donc euh, ils sont morts euh, aux, aux environs, parfois à, à plusieurs kilomètres. Et puis, on a appris quelque chose qui, évidemment, n'est pas dans les sources historiques, c'est que euh, tous ces réfugiés, tous ces survivants ont été pris en, en chasse par des, des milices blanches euh, qui les ont exterminés. Alors, il y a un élément qui est très important euh, qu'on a découvert, c'est qu'en fait, euh, une partie des survivants s'est installée sur place puisqu'ils avaient perdu toute leur famille. Ils n'avaient plus de chevaux, n'avaient plus les moyens de rentrer à 200 km de chez eux et ont été adoptés par des, par des familles euh, Lakota. Et donc... Il y a encore la mémoire du massacre. La, la, la mémoire s'est transmise de, de manière orale et, et, et de façon extrêmement précise.
1: Surtout que finalement, c'est euh, il y a longtemps, 130 ans, mais en réalité, euh, c'est presque les grands-parents de nos grands-parents. Et finalement, bah, la transmission, c'est une génération.
2: Oui, et puis on est dans une culture orale et pas une culture écrite pour laquelle la, la mémoire, et en particulier la mémoire orale, est extrêmement importante. Et il y a aussi quelque chose qui est très particulier aux, aux populations amérindiennes, c'est la question des visions. Euh, tous les environs de wundt sont peuplés de... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça... D'apparitions. C'est-à-dire que les gens ont des visions. Les, les, les gens voient euh, des euh, survivants de 1890 leur apparaître. Il euh, y a un fantôme de soldats américains qui erre dans le ravin de wundt euh, On entend les femmes pleurer. On entend les enfants. Euh, euh, bref... Au moment où, où revient l'anniversaire du massacre, euh, au mois de décembre, euh, euh, il y a toute une série d'apparitions qui se manifestent aux habitants de Woundetni et des environs.
1: Ouais, euh, voilà, ce qu'il faut avoir un peu en tête, c'est qu'on découvre donc, beaucoup de corps de femmes et de bébés qui ont été euh, tirés soit à bout portant, ou par la mitraille, ou par le canon. Et euh, il y a un nombre incroyable donc, de, de, de femmes et d'enfants qui fuyaient et qui se, se retrouvent massacrés. Donc ça, je pense que ça, ça a créé un, un état de, de désarroi, de désespoir dans la communauté amérindienne. Parce que autant ils peuvent comprendre que des guerriers meurent euh, au champ de bataille, mais autant ils ne peuvent pas comprendre que les gens soient se massacrés euh, au nom d'une quelconque défense de, de l'armée américaine.
2: Et puis surtout, ils ont été témoins de scènes absolument incroyables qui sont rapportées par les survivants. Les soldats s'en sont pris aux, aux petits-enfants et, et même aux bébés. On a des scènes dans lesquelles ils ont embroché des bébés à la baïonnette ou euh, ils ont pris les, les, des, des bébés par les, par les jambes pour leur éclater la tête contre des arbres. Euh, C'est des choses qui sont absolument insoutenables. Excusez-moi, est-ce et...
0: est que ça, ces scènes que vous racontez, est-ce que vous avez pu établir ça par l'archéologie ou est-ce que c'est les récits qui vous ont été faits euh...
2: C'est des récits des, des, des survivants et aussi des récits de soldats, améri de soldats américains, euh, avec, les, euh, avec les bébés. Et pour les Lakotas, euh, les mais enfants Des sont récits sacrés... de soldats
1: américains auprès de leur famille, c'est-à-dire oui. que c'est en interne, oui. pas officiellement, oui. mais oui. officieusement. Oui,
2: oui, oui. Le, 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 le massacre de Knee est, est très intéressant parce que comme on pensait que ça allait être une opération de désarmement un petit peu spectaculaire, il y a énormément de gens qui assistaient. Euh, les soldats, évidemment, dont certains ont écrit à leur famille. Euh, il y a eu l'enquête de l'armée. Il y a eu des curieux qui étaient là, des, des, des voisins, des ranchers qui sont, qui sont venus, euh, les survivants. Euh, plus des journalistes dont on n'a pas parlé. Il y, a, il, y a, il y a quatre journalistes qui, qui, qui assistent. Euh, assistent à la scène. Donc on a toute une diversité de témoignages, si vous voulez, qui, euh, en les recoupant, en les croisant, permet de, de, de reconstituer un emploi du temps assez précis, euh, heure par heure et parfois même de, de demi-heure par demi-heure.
1: Et euh, je pense que, effectivement, ce que Pascal disait, c'est est-ce que, euh, aujourd'hui, donc là, on a, on a les sources manuscrites, mais euh, est-ce que dans, dans votre travail d'archéologue, vous avez eu des autorisations euh, pour justement, soit fouiller la terre, le sol ou euh, les corps
2: alors, on ne veut, veut pas toucher au corps, hein, ouais. euh, évidemment, parce que et, et, et c'est tout à fait euh, compréhensible. compréhensible ouais, ouais. Euh, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est un travail de, de, de recueil de preuves en croisant les preuves matérielles et, 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 les, et les témoignages. Parce que les témoignages dans, dans ces sociétés-là sont extrêmement précis et, et la plupart n'ont pas été enregistrés. Donc, il y, y a tout un travail de, de recoupement des témoignages euh, qui, en plus, se, se, se conjugue. Aux apparitions. On prend aussi en compte les apparitions, parce que euh, les apparitions se, se manifestent aux endroits où les corps sont tombés. Donc, on, on fait, si vous voulez, toute une topographie du massacre euh, en croisant les preuves matérielles, l'étude du terrain avec les, 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 les récits des, des Lakota.
1: Euh, alors là, dans, dans le temps qui nous reste, je pense qu'on pourra aussi euh, s'intéresser au, euh, au fait que donc, le massacre a eu lieu en 1890. Et euh, donc on est 130 ans plus tard, on a l'impression qu'on bah, n'en a pas beaucoup entendu parler de ce Winded -Ni, et pourtant il y a eu un, un énorme travail de la part des, des, des survivants euh, Horn Red Cloud, qui a justement essayé d'aller maintes fois au congrès pour euh, se faire entendre, mm -hmm. et euh, finalement il y a eu aussi euh, bah, euh, des événements en 1973, alors peut-être qu'on peut, qu peut s'y arrêter quelques instants,
2: oui, parce que dans, dans, dans la perception lacota, la, la justice, elle doit être réparatrice. C'est-à-dire que celui qui a commis le préjudice doit chercher à le réparer avec la famille de, de celui qui, ou de ceux qui ont, ont subi le préjudice. Et ça ne marche pas comme ça dans la... Dans la vision légaliste américaine, c'est-à-dire que dans la vision légaliste américaine, les, les Indiens étaient sous statut de prisonniers de guerre. Et donc, si on commence à accorder des, des, de, de quelconque des aux prisonniers de guerre, on n'a pas fini. Il y a aussi les Allemands, les Japonais, les Irakiens, les Coréens du Nord, etc. etc. Donc, ce n'est pas possible. Euh, ils ont demandé aussi que les 20 médailles d'honneur pour, pour haut fait de bravoure qui ont été accordés aux, aux soldats de Woundedny soient annulés. Là encore, si on commence à regarder les médailles, euh, euh, c'est problématique.
1: Même si c'est vrai qu'on qu n'a pas beaucoup parlé de ces médailles. Donc, L'armée américaine a distribué 20 médailles d'honneur. Je crois qu'il y en a eu à peu près autant dans toute la Seconde Guerre mondiale et que 4, euh, par exemple, pendant euh, le débarquement en Normandie. Oui, oui,
2: 10D 10D, c'est 4 médailles d'honneur. Voilà, donc 5 ouais. fois
0: plus pour le massacre de Wundini. Ce qui veut sûrement dire que l'armée cherchait à, à camoufler le massacre
2: je... Oui, ou à tra ou transformer... Euh... Inverser les rôles. Oui, à transformer ça, en à souligner les, ac les actions euh, héroïques de certains des, des soldats.
0: Donc oui, est-ce qu'on peut reparler un peu de cette demande des autochtones de faire annuler ces 20 médailles, s'en euh, est où
2: Alors, ils ont déposé euh, un projet de loi qui s'appelle Remove the Stain, euh, effacer la tâche euh, sur le drapeau américain que, que représente ce, ce, ce massacre, et euh... Et pour l'instant, euh, les chances que ça aboutisse sont, sont, sont quasi nulles. Euh, elles sont quasi nulles parce que euh, ça voudrait dire qu'on remette en cause l'autorité de l'armée et qu'on remette en cause la capacité de l'armée à décerner elle-même euh, ses propres médailles. Euh, c'est quelque chose qui est absolument euh, inenvisageable.
1: Même 130 ans après, oui.
2: Donc on se retrouve dans une, dans une espèce d'impasse, en fait. dans laquelle. Mais c'est intéressant parce que c'est là où on voit que euh, le système colonial, puisque c'est bien ça dont il, il s'agit, euh, montre sa véritable réalité. Ça, ça n'est pas possible de réparer Wounded Knee.
1: C'est d'autant plus fou que même peu de temps après, donc, il y a eu la volonté de la part de l'armée américaine de dresser un mémorial. Par contre, ils ont voulu empêcher les, les, les Sioux et la Kota de dresser leur propre mémorial. Bien
2: sûr, bien sûr. On a, on a euh, dressé un, un, un monument euh, aux héros de, de, de Wounded Knee. Euh, à Fort Robinson, euh, au, au fort du, du 7e de cavalerie. Et en fait, les autorités américaines ont, ont vu d'un très mauvais oeil que les, que les, que les Lakota fassent de même. Ils ont, un, 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 avec leurs propres moyens, ils se sont cotisés eux-mêmes pour euh, ériger un monument en pierre euh, qui est à la fois en Lakota et en anglais, qui utilise le mot de massacre. C'est eux qui parlent de massacre de oui. l'armée américaine. Ils, ils identifient les responsables. Ils donnent, ils donnent le, nommément le, le, le nom de, de Forsyth, euh, qui, qui a dirigé l'opération et il donne les noms des gens qui ont été d'une partie des noms des gens qui ont été tués sur place en disant que beaucoup parmi eux étaient, étaient, étaient des gens qui n'avaient rien fait de mal donc c'est une déclaration si vous voulez, ce, ce monument et les autorités américaines les, les gérants des réserves euh, trouvent qu'il ne faut, euh, faut pas inciter les, 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 les Lakotas à se recueillir, il ne faut pas inciter à ce que le Wounded Knee devienne un mémorial ce qu'il est devenu
0: Laurent Olivier, il nous reste une minute. Euh, Est-ce que euh, le travail archéologique doit se poursuivre Est-ce qu'il reste des choses à découvrir
2: Il reste plein de choses à découvrir, mais euh, là encore, euh, euh, c'est au Lakota d'en décider. Si vous voulez, nous, on va là-bas euh, uniquement pour proposer notre aide. Ce n'est pas notre projet, c'est leur projet à eux, en fait. Et donc, c'est à eux de savoir comment ils veulent, comment ils veulent le conduire.
1: Merci, euh, Laurent Olivier, d'être venu euh, nous parler de vos recherches sur le massacre de Bounini en 1890. Merci, euh, Farah, pour ton beau carnet sonore sur le moulin à hein, l'huile d'olive de ton père. Et aussi pour la réalisation. Merci, Carlos, pour la... Non-réalisation. Non réalisation, Il n'a pas pu venir, mais, mais on le remercie la quand pensée. même. Voilà. Merci, Pascal, pour l'édito et la co-interview.
0: Et merci, Emric. Euh, juste, je voudrais ajouter un ouais. mot... Euh, il y a quelqu'un qui nous a quitté qui s'appelle le Ben euh, C'était l'un des principaux penseurs de l'anarcho-indigénisme. Euh, il était dîné, il vivait en, dans, en Arizona. Euh, et donc, j'aimerais euh, lui rendre hommage parce qu'il était aussi chanteur et guitariste, euh, parmi plein d'autres choses. Et donc, euh, si la technique nous le permet, juste après le générique de fin, on passera à une de ses chansons qui parle d'un feu sacré qui brûlera jusqu'à la fin des temps. Euh, il est bientôt 21h sur Radio Campus Paris et nous allons laisser la place à l'émission Géographique et Musicale MapMonde.
3: Only you, we live in, they will not suffocate this fire, it burns from our